0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 49. Voorkennis. O, was een bijbelpodcast. Maar zoiets als handelen op de kapitaalmarkt of op de beur. Ja, dat klinkt heel raar, maar kijk... Op de beurs is handelen met voorkennis weliswaar verboden, maar wel voordelig. Het werkt in je voordeel als je voorkennis hebt. Het mag niet, maar je wordt er heel snel heel rijk van en dan is het de kunst om niet betrapt te worden. Als het gaat om bijbelpodcasts, echter, heb je niets dan last van voorkennis. Want hoe weet je nu hoeveel kennis je luisteraar heeft? Hoe weet je eigenlijk hoeveel kennis je zelf hebt? Want... Zie, ik ben dan met zo'n tekst bezig en ik vul eigenlijk onbewust vanuit de voorkennis die ik onwillekeurig heb, de gaten in mijn verhaal vanzelf aan. Ik zie mijn eigen hiaten niet, want die worden als een soort van automatisch ding ingevuld door de voorkennis die ik heb. Het is bekend. Ik zie het gat niet. Ik kan onmogelijk inschatten wat een luisteraar wel of niet meekrijgt überhaupt welk beeld u bij het woord Bijbel heeft, bijvoorbeeld. Ik heb daar een heel heldere voorstelling van, vind ik zelf. Maar, hè? Moet ik dat eigenlijk uitleggen? En wat leg ik dan uit? Hoe diep ga ik? Moet ik het elke podcast uitleggen? Of niet? En je kunt niet elke keer opnieuw beginnen, Genesis, dat is het eerste boek van de Bijbel trouwens, um, kun je niet elke keer beginnen, want zo'n podcast duurt maar 15 minuten, max, vindt Wiebe. En dan... Kom je nooit verder. Heel vaak volg ik het leesrooster en dan begint zo'n tekst midden in een verhaal. En hoeveel vertel je dan wel en hoeveel vertel je dan niet? En is het eigenlijk mogelijk om zonder voorkennis, zonder al die lijntjes die de tekst verbinden aan het verleden en het heden en de, en de toekomstige interpretatie, weet ik veel, om daar nog zin en betekenis aan te geven? Als je niet de tijd hebt of de ruimte om alles uit te leggen. En waar begin je eigenlijk met vertellen? Voorkennis is een lastig ding. Het zit je eigenlijk gewoon heel erg in de weg. Want je weet heel veel, maar je kan het niet kwijt. Hoe meer je weet, hoe meer mogelijke startpunten van het verhaal er zijn. En hoe meer mogelijke interpretaties en hoe hoe ingewikkelder het wordt om er een helder betoog van te maken. En dan hebben we het nog niet over de voorkennis, de al dan niet voorkennis van de luisteraar. Ik val niet mee. Op de kapitaalmarkt hoef je alleen maar op te letten dat je niet betrapt wordt. Maar hier... En ik denk ook wel eens dat dat ergens het probleem is misschien... van van de kerken op dit moment. Want je zit zelf helemaal in dat verhaal. Je weet wie je bent en waar je staat. Maar hoe leg je in godsnaam uit waar het over gaat aan iemand die daar geen volkennis bij heeft. Die niet in dat verhaal staat. Die geen beeld heeft bij God. Of bij de Bijbel. Of bij, noem het maar. Iemand die niet weet wat bekend verondersteld wordt. En hoe word je nu gevoelig voor alle rare dingen in zo'n tekst? Die niet langer raar zijn als je weet waar ze vandaan komen, maar die voor een vreemde of een onbekende of iemand die de tekst voor het eerst hoort. Echt. Nou. Mijn enige voordeel is dat de Bijbel zelf ook regelmatig tegen dat soort dingen aanloopt en dat ik daar dan misschien van kan leren, of niet? Hm, Dat zal blijken. In ieder geval, de tekst van vandaag heeft er een hoop van. Van veronderstelde voorkennis, maar ook van het heldere inzicht in de tekst zelf dat die kennis misschien niet verondersteld moet worden. Laten we eens kijken hoe dat gaat. De tekst moet gezegd. ...komt uit het boek Joshua. En dat is een van de minder bekende bijbelboeken... ...en dat heeft weer te maken met politieke gevoeligheid... ...op dit moment. Ooit was het een heel, uh, heel populair boek. Het gaat namelijk over de verovering van het land. Israël. En dat maakt het nu alweer stukken minder populair. Ik zou ook een podcast kunnen doen... ...over de ge- gevoeligheid... ...rondom morele oordelen van nu... ...teruglezen in de tijd enzovoort. Een standpunt, in de tijd van de verteller... en. Maar dat wordt een andere keer, want nu gaat het over volkennis. Dus bear with me, we lezen gewoon de tekst zoals die er staat. Zonder oordeel. In het hier en nu. Goed. Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand. En het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. En hij zei tegen de Israëlieten... Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hen het volgende vertellen. Israël is de Jordaan overgetrokken en wel over de droge bedding. Want de Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft overdrooggelegd totdat we die waren overgetrokken. Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer jullie God is. En jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. Kijk, hier blijkt al uit de tekst dat er voorkennis verondersteld wordt en dat de tekst zich er op de een of andere manier van bewust is dat die er misschien niet is. En dus gebruikt de tekst zichzelf ja, als een soort buffer voor precies die kennis. Want wat gebeurt er? Kijk, dat volk is ooit, ah, dat is een lang verhaal zeg, moet ik helemaal bij begin, Genesis beginnen? Ooit riep God Abraham en vervolgens zijn zonen. En hij beloofde ze het land. En Abraham en, en vervolgens zijn zonen trokken rond op bevel van God en, en deze zonen. En, en op een gegeven moment kwam die familie door een hongersnood terecht in Egypte. En in Egypte, daar bleven ze een hele tijd en ze groeiden uit tot een heel groot volk. Een volk dat onderdrukt werd en tot ze als slaven werden behandeld. En uiteindelijk heeft God ze onder leiding van Mozes bevrijd uit Egypte. En toen ze uit Egypte vertrokken, werden ze achtervolgd door de faro en het leger van de faro. En ze kwamen aan een zee en ze konden niet verder en achter, voor hen de zee en achter hen die, die faro met aanstormende paarden en wagens en gedoe. En God spleet de zee en ze konden zo over die droge bedding doortrekken. Dat is dus het wonder van de Rietzee. Veertig jaar later staat het volk aan de oever van de Jordaan. En de Jordaan die valt droog als ze binnentrekken. Als een teken zou je kunnen zeggen dat die periode in de geschiedenis is afgesloten. Het begon met een droogvallen en het eindigde met een droogvallen. En beide droogvallen, eh, droogvallingen, hoe zeg je dat, zijn wonderen van God. Daden van God, ingrijpen van God. En dus gebruikt de tekst het droogvallen van de Jordaan om het droogvallen van de Rietzee nog een keer te verankeren... in het geheugen van de luisteraar. En dat doen ze ook nog eens op fysieke wijze... door twaalf stenen op te richten. En je moet je wel voorstellen... die stenen zijn een rare rare wond in het landschap... dat je denkt, waarom staan daar twaalf stenen? En dat ieder kind dat daar langs loopt... dan aan zijn opa vraagt of aan zijn oma... hé, waarom zijn die twaalf stenen? En dat dan het verhaal wordt verteld... Van die die doortocht door de Jordaan op wonderbaarlijke wijze, die herinnert aan die andere doortocht door de Rietzee op wonderbaarlijke wijze. En zo, lieve luisteraars, bouw je dus volkennis op en veranker je dat in het geheugen van je kinderen en je kleinkinderen. Zo word je deel van een verhaal, door het keer op keer te vertellen en te verankeren. Dat is wat hier gebeurt. Gaan we verder. Na de overtocht zei de heer tegen Jozua, maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Jozua maakte die messen en hij besneed de Israëlieten opnieuw bij de voorhuidenheuvel. Hij besneed hen omdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, na de uittocht waren gestorven onderweg in de woestijn. Van het volk dat weggetrokken was, waren alle mannen besneden geweest, maar de mannen die na de uittocht waren geboren toen het volk onderweg was in de woestijn, die waren niet besneden. Want Israël trok veertig jaar door de woestijn totdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, gestorven waren. Zij hadden niet geluisterd naar de Heer en daarom had de Heer hun gezworen dat hij hun het niet het land zou laten zien dat hij ons zou geven, zoals hij onze voorouders had beloofd, het land dat overvloeit van melk en honing. Maar hij liet hun zonen hun plaats innemen. En dus besneed Jozua deze zonen, omdat dit onderweg niet gedaan was. Nadat ze allemaal waren besneden, moesten ze in hun tenten blijven tot ze waren genezen. En de Heer zei tegen Jozua, vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde die plaats Gilgal. En zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. Kijk. En hier zie je dus een prachtig stukje handelen in voorkennis. Want blijkbaar is er in de tekst overgeleverd dat de heer tegen Jozua zei, maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Nou, er zijn twee dingen raar aan. Namelijk die messen van vuursteen, terwijl we toch echt in die tijd al op zijn minst brons hadden. En misschien ook al wel ijzer. Hangt een beetje van de datering af. Maar vuursteen is echt heel onpraktisch. Moet je gewoon naar zoeken, denk ik zelfs. Dus dat is raar. Heeft dat dan iets ritueels? Moet het op een bepaalde manier? Wat is dat? Uh, hè? En dan vervolgens dat zinnetje besnijdt de Israëlieten opnieuw. Nou, iedereen die iets weet van besnijdenis weet dat dat maar één keer kan. Ja, iets wat je eraf snijdt kan niet nog een keer terug. Dat gaat niet. Dat kan maar één keer. Dus dat opnieuw, dat is raar. En op dezelfde manier hebben eerdere lezers van die tekst dat ook opgepikt. Die dachten: Dit is raar. Wat bedoelt de tekst hier nu dan? Hoezo moeten die Israëlieten opnieuw besneden worden? Snapt iedereen deze zin wel? En dus krijg je dan een uitleg in de tekst zelf. Staat dan, Jozua besneden omdat al die mannen, de weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, die ooit besneden waren, die waren gestorven en onderweg in de woestijn. Maar de mensen die na de uittocht waren geboren, ja, die waren niet besneden in de woestijn. Dat is de eerste uitleg vervolgens moet er een lezer zijn geweest die dacht, ja, nou weet ik nog niks. Hoe zit dit? Waarom waren die eerste mannen dan besneden en uh, en gestorven en de volgende niet? En waarom zijn die volgende mannen dan überhaupt niet besneden? Wat is dit? Waar gaat dit over? En dan komt er nog een uitleg, namelijk... Dat de weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken gestorven waren omdat ze niet geluisterd hadden naar de Heer. En God ze dus net zo lang door die woestijn had laten trekken tot ze allemaal dood waren. Maar, gaat het verhaal dan verder, de reden dat wij dit verhaal vertellen is omdat God vervolgens hun zonen wel weer naar dat land bracht. En dat het verhaal verder gaat met een volgende generatie. Alleen die generatie is nooit besneden, want dat deden ze niet in de woestijn. En dus ook weer als een overgang. Tussen de oude situatie, die afgestorven is, letterlijk, en het nieuwe begin, dat, hier, hè, dat nu na die doortocht van de Jordaan begint, moet ook die besnijdenis opnieuw plaatsvinden. En dat is de betekenis van dat opnieuw besnijden. Dit is een nieuw Israël, een nieuwe Israëlieten, een nieuwe generatie, een nieuw verbond. Ja, maar dat moest dus wel alsnog in die tekst. Want anders had het toenmalige lezer ook al te weinig informatie om dit verhaal goed af te kunnen maken. Zo zie je maar dat zelfs in de Bijbel al allerlei dingen bekend verondersteld worden die ook toen al niet werkelijk bekend waren en dus er tussen gevrot moeten worden. Vind ik een mooi woord, dat is precies een beetje hoe het voelt. Dat je verschillende stijlen en verschillende grammaticale vormen zeg maar, dat zo in die tekst gevrot krijgt, om, om, om maar duidelijkheid, een soort de geduwde voetnoten zou je kunnen zeggen, uitleg, voorkennis. En dan zien we nog een trucje dat de Bijbel toepast om voorkennis te borgen, namelijk de zin, uh, Joshua noemde die plaats Gilgal, en zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. Ook dat is zo'n zin, net als die twaalf stenen die die eerder oprichten dat werkt als een anker. Waarom heet deze plaats Gilgal, de plaats van de voorhuiden omdat dit de plek is waar Israël is? Dus alleen al zo'n naam en aan zo'n zinnetje, tot op de dag van vandaag, kun je opnieuw het verhaal gaan vertellen dat hier ooit plaats heeft gevonden. En dan gaat het niet eens om die echte besnijdenis, deze tweede besnijdenis, het gaat om het verhaal erachter, want... In het verhaal, in het noemen van de naam Gilgal, voorhuideheuvel, noem je al die tweede besnijdenis en dus ook de doortocht door de Jordaan. En zit, daar zit ook alweer in verpakt dat het ooit misging in die woestijn en dat er ooit een uittocht uit Egypte was geweest. Dus één zo'n naam, één zo'n herinnering, één zo'n anker in de tijd en de plaats roept een heleboel voorkennis op. Als het je verteld is. Als het je geleerd is. Als iemand ooit de moed heeft gehad, om steeds opnieuw kleine stukjes bij het begin te laten beginnen. En onder dat alles, dat zoeken naar voorkennis en naar het begin en het ontrafelen van, van kennis en hoe dat werkt. zit nog iets dat een brug slaat naar, naar hoe mensen werken, naar hoe wij leven ook. Want wat hier gebeurt keer op keer, zowel met die doortocht als die stenen, als als die die, uh, besnijdenis. En wat er gebeurt hier, is het markeren van een overgang tussen de ene situatie en de andere situatie. En eigenlijk is dat iets wat wat zo met de mens verweven is. Het is zo'n enorme behoefte om een overgang van de ene toestand naar de andere toestand, ik weet het niet, aandacht te geven. Erbij bij stil te staan. Het kan zoiets simpels zijn als het krijgen van een zwemdiploma. Het plechtige uitreiken daarvan. Met je natte haren nog. En je ouders op de kant trots glimmend. En heimelijk opgelucht dat het voorbij is. Als het hand, handtekening zetten onder je huwelijksformulieren. Of het maakt niet uit. Het gaat erom dat in jouw kennis. In het begrijpen van, van wie jij bent. Door jouzelf. Dat is opgebouwd uit uit momenten van stilstaan bij jouzelf. Van het ene moment naar het andere moment. Van de ene toestand, het niet kunnen zwemmen, naar het kunnen zwemmen. Steeds in zo'n overgang verander je. Verandert jouw begrip van wie jij bent ten diepste. En bouw je aan je kennis over jezelf. En dat neem je mee naar alle volgende stappen die je doet. Dus ook in je eigen leven is voorkennis van het grootste belang. Hoe kan iemand jou kennen als hij niet jouw verhaal kent? En juist in het gezamenlijke van bepaalde overgangen, iedereen van ons, bijna iedereen zal een zwemdiploma hebben. Wij herkennen stukjes van die overgangen, want die zijn in ieder geval grotendeels universeel. En dus kunnen we bij elkaars verhaal aanhaken en het makkelijker verder vertellen, het makkelijker onthouden, omdat het ankert in ons eigen bewustzijn, in wie wij zijn. En zo handelen we eigenlijk altijd een klein beetje met volkennis, ook in het leren kennen van een ander, of onszelf. En wie weet zelfs God. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van der Molen en wie bedijkt Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.